0: Junial, c'est Junial, le podcast Junior. des Junial
1: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est Junial, Je suis Pierre-Louis de Fougue et je suis aujourd'hui en compagnie de Olivier Petit, diplômé ISN 98, spécialisé dans les réseaux, dans le domaine de la cybersécurité. Donc, Olivier, tu as commencé ta carrière en 2000, tu as rejoint NACASC, qui conçoit et commercialise des produits de sécurité. En 2004, tu as créé ta propre structure de cabinet de conseil en cybersécurité. En 2006, tu tu décides de te lancer en freelance et tu vas donc euh, travailler pour des grands comptes français dans des, du, dans des domaines divers et variés. Toujours dans le domaine de la cybersécurité, bien sûr. Et aujourd'hui, tu travailles en tant que consultant dans le domaine de la cybersécurité chez Dedalus. Tout à fait.
0: Merci. Ben, bon, bonjour à tous.
1: <rire> donc, je vais commencer par une question assez bateau. Pour créer son entreprise, comme tu l'as fait, Comment on fait euh, Quelles sont les démarches quand on vient de C'est
0: génial Alors moi, j'ai pas eu effectivement de, de formation, à la création d'entreprise, c'était un souhait euh, que j'ai eu assez tôt finalement, euh, je pense à la sortie de l'école. Euh, L'envie de voler de mes propres ailes, de créer moi-même euh, ma propre structure, d'avancer à mon propre rythme. Et euh, du coup, j'ai choisi de rejoindre une, une start-up euh, peu après mon... Ma remise de diplôme pour observer déjà le, le, le développement d'une entreprise, voir comment euh, on crée un produit, comment le commercialiser, quelles étaient les, les démarches, etc. Euh, donc pour moi, ça a été de l'observation avant tout. Et ensuite, bah, j'ai eu l'opportunité puisque le, la structure avait recruté beaucoup de beaucoup de monde, euh, un peu trop à un moment le marché c'est un peu tendu et ils ont proposé du coup des départs volontaires. Donc j'ai saisi l'occasion. J'ai du coup, euh, euh, je me suis dit bah, c'est maintenant ou jamais. Hein, j'ai ce projet et, et du coup j'ai créé mon propre ma propre structure. Donc sans formation particulière, par contre après j'ai été accompagné euh, par des structures d'aide de, à la création d'entreprises, qui m'ont aidé à bah, évaluer le projet, hein, voir sa, sa viabilité, voir un peu quelles étaient les, les offres qu'on allait pouvoir créer, comment on allait pouvoir les commercialiser. Et puis ensuite, j'ai suivi quelques petites formations à la création d'entreprises à la CCI de, de Lille. Donc pour moi, ça a été ce, ce parcours-là. Alors je sais qu'aujourd'hui, il existe euh, des structures, euh, notamment peut-être à l'ISEN, de, mmh. de, de couveuses d'entreprises hein, qui permettent de, de suivre... Euh, de, de simuler des créations et puis d'être entouré dans cette phase de création. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui peut permettre d'être de, de, bien armé pour pouvoir créer sa, sa structure.
1: Mmh. Quel conseil tu donnerais aux jeunes, pour, aux jeunes ingénieurs pour créer leur entreprise
0: Alors déjà, je pense qu'il ne faut pas avoir Peur de se lancer assez tôt. Euh, je pense que plus on est avancé dans la vie active, plus c'est compliqué parce qu'on a des contraintes familiales, tout ça qui peuvent, qui peuvent freiner. Euh, Financière aussi. Donc, je, je, moi, je donnerais comme conseil déjà, c'est que si on a cette envie, c'est de se lancer assez rapidement. Euh, ça peut être le, 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 le premier conseil l'autre conseil enfin, en tout cas dans mon expérience euh, c'est de bien prendre en considération la partie commerciale oui. c'est de bien savoir comment on va vendre le produit euh, à qui euh, de bien avoir euh, cerné tout ça moi c'est ce qui m'a un petit peu manqué au début euh, c'était pas prévu finalement que je crée à ce moment là c'était plus une opportunité donc j'étais un, un peu mis dans le dans le bain très rapidement euh, et c'est cette partie commerciale qui m'a un peu manqué c'est euh, savoir euh, qui va assurer cette fonction commerciale, est-ce que c'est soi-même, est-ce que c'est confié à d'autres personnes. Euh, et il ne suffit pas de créer un bon produit ou un bon service, il faut surtout savoir euh, le vendre, savoir à qui on va le vendre, qui va être son, sa cible et comment atteindre sa cible. Moi c'est un peu ce qui m'a manqué parce que mon, mon offre de service elle était assez euh, évoluée, assez, assez euh, orientée sur des grands comptes. Et ce que je n'avais pas forcément bien, euh, bien capté à l'époque, c'est que pour rentrer, euh, pour réussir à vendre à un grand compte, euh, il ne suffit pas de, de, de convaincre les, les destinataires du service. Il faut aussi que passer par tout un système d'achat, de, de référencement, etc., qui, qui peut être euh, inaccessible pour des petites structures. Donc c'est bien d'avoir travaillé ça en amont, euh, cette partie commerciale.
1: Mmh. Suite à ça, tu es devenu consultant, donc d'abord en freelance, puis maintenant dans une boîte chez Dedalus. Tout à fait. En quoi consiste ton métier Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais
0: Tout à fait. Alors bah moi, très vite, hein, dès, dès les années 2000, j'ai travaillé dans le domaine, j'ai rejoint le domaine de la cybersécurité, qui à l'époque était euh, pas aussi développé qu'aujourd'hui. Euh, ça commençait un peu, commençait à en parler, mais c'était encore un peu embryonnaire. Euh, moi j'ai rejoint euh, ce domaine-là parce que j'avais effectivement suivi une, une option réseau à euh, l'ICEN et que j'ai travaillé pour une société qui faisait du firewall, donc du produit de, de sécurité réseau. Donc je suis arrivé par ce biais-là, c'était un petit hasard parce qu'à euh, l'époque il n'y avait pas de cours cybersécurité à l'ICEN, ça n'existait pas, euh, ça ne faisait même pas partie du, du programme. Euh, ce domaine-là m'a plu et donc j'ai souhaité euh, continuer à travailler euh, dans ce domaine. Euh, donc, quand j'ai créé ma structure, c'était dans, dans cette, cette, cette activité-là, proposer du service d'accompagnement euh, aux entreprises pour euh, mettre en place euh, des systèmes de, de sécurisation de leur, leur système d'information. Euh, à la fois organiser euh, cette, euh, cette démarche, c'est comment je m'y prends, j'ai besoin de sécuriser euh, mon informatique ou, ou mon système d'information euh, parce que c'est quelque chose qui est vital pour euh, mon fonctionnement. Mais comment je m'y prends Qu que, Par quoi je, je commence Comment j'organise tout ça Donc c'est là-dessus que j'ai travaillé, j'ai accompagné pas mal de, de, de grands comptes. Euh, et c'est ce toujours ce que je fais aujourd'hui euh, pour, euh, pour Dedalus, qui est un, un éditeur euh, qui est mondial hein, de, de solutions de santé euh, pour le, les hôpitaux, les... Les laboratoires euh, créent des, des solutions euh, numériques et euh, bah, je les accompagne dans le, la sécurisation de leurs de leur produits et de leurs services associés. Euh, C'est-à-dire comment faire en sorte que ce que produit l'entreprise et ce qu'elle ce qu qu propose à ses clients se fasse de manière sécurisée. On touche au domaine de la santé, donc là c'est assez critique puisque les, les données de santé, bah elles peuvent être. Chacun a, besoin, a envie qu'elles ne, qu ne soient pas diffusées, euh, qu'elles n'atterrissent pas dans, dans, dans les mains de n'importe qui. Et puis surtout, il faut que les données soient. C'est une partie de la sécurité, hein, c'est qu'elles soient intègres, qu'on qu soit sûr que ce soit les bonnes données, qu'il n'y ait pas d'inversion de dossier, qu'il n'y ait pas de. de de, 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 de données médicales qui soient erronées quand elles arrivent à, à, à un médecin. Euh, donc il y a, y a besoin vraiment de, de, de mettre en place des systèmes qui puissent garantir tout ça.
1: J'imagine que dans ce genre de, de structure, donc là dans le domaine de la santé, où les données de santé sont très confidentielles, tu es amené à signer des clauses de confidentialité
0: oui, tout à fait. Bah, à chaque fois, hein, dans tous les domaines, de toute façon, euh, on a accès dans, dans mon métier un peu. Euh, il faut aussi voir, euh, il faut analyser ce, que, ce qui manque dans l'entreprise, quelles sont les failles finalement hein, de, de, de l'entreprise. Donc forcément, c'est des, des informations qui sont confidentielles puisque euh, par ce biais-là, on, on pourrait euh, justement contourner les systèmes de, de sécurité en place ou identifier comment... Euh, mener une attaque. Donc, euh, on a bien sûr des, des clauses de confidentialité euh, très fortes.
1: Est-ce que euh, il pourrait arriver d'avoir accès à des données euh, sensibles des entreprises, ou alors tu n'es pas habilité à avoir accès à ces données Alors
0: normalement, moi, je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin d'accéder aux données. Euh, typiquement, là, chez Dedalus, je n'accède pas aux données de santé. Euh, j'ai pas les autorisations, puisque je sais pas euh, mon, mon, mon besoin. Par contre, j'ai accès à des informations sur la sécurité de l'entreprise. C'est ça qui va être pour moi. Euh, les informations les plus sensibles que je peux avoir. Mais je n'ai pas accès aux données des utilisateurs finalement.
1: Et euh, donc la cybersécurité qui est un domaine de plus en plus, euh, avec de plus en plus d'enjeux, notamment au niveau de la cybersécurité euh, nationale, est-ce qu'il t'est amené euh, à travailler avec euh, des nations, par exemple euh, la France, l'OTAN
0: Tout à fait. Bah, donc, parmi mes, mes clients, euh, j'ai travaillé pour, pour Thales. Hein, aussi. Thales qui, euh, bah, qui euh, embauche notamment beaucoup d'isènes, il y a beaucoup d'ingénieurs ISEN chez Thales. Euh, donc j'ai effectué une mission euh, chez eux pour le compte de l'OTAN. Euh, donc dans, dans le cadre de leur euh, déploiement en Afghanistan, euh, Thales euh, gérait, euh, outsourçait tout toute la partie euh, informatique de l'OTAN. Et donc bah, j'ai travaillé sur la sécurité de ce système euh, informatique euh, installé en Afghanistan. Euh, donc là, effectivement, c'est d'autres types de données qui sont, euh, qui sont aussi stratégiques, hein, où on peut avoir, euh, auxquelles on peut avoir euh, accès, euh, pour des, des enjeux qui sont plus de, de l'ordre de la, de la sécurité euh, euh, physique, des, bah des, notamment des forces qui sont déployées sur place.
1: La cybersécurité, c'est euh, un mot qui éveille beaucoup d'imagination, notamment on peut le voir euh, au cinéma, avec le film Snowden où beaucoup de, on voit beaucoup de personnes taper sur des ordinateurs et on se demande ce qu'ils font. Est-ce que c'est aussi excitant qu'il n'en a l'air
0: euh, Alors Dans mon métier, beaucoup moins, hein, parce qu'on n'est on est pas sur ce, ce côté un peu romantisé. Euh, c'est beaucoup plus euh, factuel et, et on fait beaucoup de d'organisationnel en fait derrière euh, moi je, moi je travaille beaucoup sur comment on, on s'organise comment on met en place des procédures euh, donc c'est beaucoup moins fun on va dire euh, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de je, je, je le remarque hein, quand on, je discute avec euh, avec des gens il y a beaucoup de, de fantasmes autour de, du hacker euh, du hacker qui est isolé dans son derrière son petit pc dans sa chambre sombre etc c'est un peu l'image qu'on qu peut avoir euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui c'est c'est devenu euh, très organisé. Il y a beaucoup de sites qu'on parle de, de cybercriminalité qui s'est professionnalisé. C'est pour ça que ça, ça a un peu explosé euh, ces dix dernières années. C'est qu'aujourd'hui, bah, on a des structures euh, qui ont pignon sur rue dans, dans des pays qui sont un peu qui ont un enjeu, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui jouent de ça. Hein, des, on, va, on peut évoquer sans, sans secret la Russie ou, ou la Chine qui en font finalement euh, une arme un peu secrète qui, et qui développent, qui laissent en tout cas se développer euh, des sociétés hein, qui, qui, qui ont des employés etc. et qui, qui ont pour but justement d'aller euh, pirater, d'aller chercher de l'information chez des concurrents euh, euh, un peu partout dans le monde.
1: Est-ce que toi, il t'est déjà arrivé de hacker euh, quelqu'un ou pour à but personnel ou même professionnel.
0: Euh, alors, bah nous, on a besoin de connaître les techniques. Hein, c'est un peu, euh, un peu le, le gendarme et le voleur. Hein, le, le gendarme a besoin de connaître les techniques du voleur pour pouvoir s'en protéger. Donc, euh, dans les formations, on étudie un peu le, la façon de faire. Après, moi, je ne viens pas du monde de, de, mm, du développement informatique, etc. Donc, ça, c'est plus le domaine, on va dire, du hacking. Euh, moi, ce n'est pas ma formation initiale. Moi, je suis plutôt de, du côté du réseau. Donc, je comprends comment ça se passe. Je vois les attaques. Mais après, ce je, n'est je, pas mon métier de, de le pratiquer réellement. Euh, ce n'est pas parce qu'on sait comment rejeter une serrure on sait le faire vraiment, on sait comment le, le, le voleur s'y prend mais de là à le faire c'est pas forcément euh, évident. Mais après on connaît effectivement les outils, euh, les outils qui sont utilisés. Aujourd'hui il faut savoir que ça s'est industrialisé, c'est-à-dire qu'on a des plateformes qui sont vendues sur le dark web qui permettent de, de créer des attaques euh, euh, donc on achète un, un logiciel hein, qui permet de, de créer des, des attaques. Donc c'est il n'y a même pas forcément besoin de connaissances très pointues. On a toujours cette image dans les films hein, du, du hacker qui va réussir à, à casser des codes. Moi, ça me fait toujours un peu rire. Hein. Derrière, le, les techniques, aujourd'hui, ce euh, c'est pas vraiment ça. C est, c est on va exploiter une faille, on va scanner un, un logiciel, on va regarder ce qui peut exister comme faille sur ce logiciel, qui sont répertoriés c'est des failles qui sont répertoriées, et puis on va essayer de les exploiter. Mais il n'y a pas forcément besoin de... De, de, de casser des codes, c'est assez rare.
1: On parle aujourd'hui du quantique comme étant la prochaine révolution dans le domaine de la cybersécurité. Donc le quantique, c'est-à-dire qu'on aura des ordinateurs quantiques qui seront capables de euh, décoder beaucoup plus rapidement, d'effectuer des opérations qui sont aujourd'hui quasiment infaisables sur des ordinateurs normaux, prendront euh, quelques secondes à peine à être faites. Est-ce que tu penses qu'avec toutes ces révolutions qui sont au cours des années il existe un futur utopique où euh, la cybersécurité aurait une fin, où on pourrait euh, sécuriser un système et que rien, et, dans le futur même, ne pourrait euh, le hacker.
0: Alors c'est vrai que le quantique, bah, ça risque de, de bouleverser un peu les choses. Hein. Aujourd'hui, ce qui est existant, où on, on, on nous dit bah, tel, tel niveau de, de chiffrement, euh, on ne peut pas le casser avant euh, 1000 ans, hein. on chiffre comme ça en, en années... Euh. Le, le temps qu'il faudrait pour déchiffrer un, un code, euh, avec le quantique, euh, ce qui prendrait 1000 ans, va prendre une seconde. Donc euh, c'est sûr que ça va révolutionner les choses. Maintenant, si on prend un peu de recul, on voit l'histoire, euh, notamment dans le chiffrement, hein, si on regarde l'histoire depuis euh, le Moyen-Âge ou même, même bien avant, euh, on voit que ça a été toujours une succession d'avancées technologiques. Euh, donc il y a une avancée technologique qui permet de de mettre à néant un peu les, les techniques de, de, de chiffrement qui existent à l'époque, et puis bah, on en développe d'autres. Donc finalement, bah, c'est qu'une évolution parmi tant d'autres. Il euh, y aura des, des, des solutions qui vont évoluer sur la partie chiffrement. Il y aura du chiffrement quantique et du déchiffrement quantique. Donc finalement, ça sera une avancée supplémentaire dans la technologie. Mais je pense que ça sera toujours une, une course euh, euh, entre... Bah, entre euh, comme je disais, entre le gendarme et le voleur. Quoi. Il y a toujours, plus on, ont, on met en place des techniques de protection, plus les techniques d'attaque évoluent. Donc ça, ça s'équilibre un peu, un peu à, à chaque fois, avec des sauts par moment. Un moment il, y a, il y a des petits sauts, il y a une avancée euh, sur telle technologie, il y a une avancée euh, des pirates, mais derrière, on étudie comment ils font et puis on trouve une, une contre-mesure.
1: Finalement, l'un pousse l'autre à évoluer, et inversement, ce qui fait que les technologies évolue grâce à ça.
0: Exactement, finalement, euh, c'est c'est un petit peu ça qui, qui, qui alimente le marché il euh, bah, y a toujours des gens qui vont chercher à contourner la, la sécurité quoi qu que, qu'on que, quoi qu puisse mettre en place c'est valable de, sur, les, sur les billets de banque hein, par exemple on, on met en place des sécurités sur les billets de banque puis il y, y a une technologie qui permet de copier finalement euh, encore mieux les billets donc on est obligé d'inventer une autre technologie c'est toujours une, une, une course en avant euh, ce qui motive ça, c'est souvent l'argent hein, derrière, euh, dans le, dans le piratage. Ce qui, ce qui est la source principale de motivation, c'est euh, qu'on peut détourner euh, les, les systèmes pour gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est ça le, le moteur. Hein.
1: Et euh, Donc là, on vient de parler du futur de la
0: cybersécurité.
1: Toi, ton futur, est-ce que tu le vois dans la cybersécurité, justement
0: euh, bah, pour l'instant, euh, c'est le cas. Après, euh, j'ai eu aussi, au cours de mes expériences, euh, l'occasion de, de bifurquer un petit peu dans un autre domaine qui, qui n'a rien à voir. Euh, Puisque dans les années 2015-2016, je me suis intéressé beaucoup à l'agriculture, à l'agriculture biologique, à, aux problématiques de, euh, de dérèglement climatique. Et puis, c'est des, des, des sujets qui m'intéressent à titre personnel. Et donc, j'ai creusé beaucoup sur ce, ce côté-là, jusqu'à aller à me former moi-même sur, sur le domaine et à créer une structure de, qui, qui produit aujourd'hui des, des fruits et des légumes bio. Euh, donc, c'est une structure que j'ai développée à un moment dans l'optique peut-être d'une reconversion professionnelle. Euh, alors... Il y a eu pas mal d'événements qui ont fait, notamment le Covid, qui ont bousculé un peu ces projets-là et qui ont fait que j'ai un peu laissé de côté cette partie. Euh, je, la, je la gère toujours, mais un peu de, de, de c'est un, un peu loin. Euh, mais pourquoi pas y revenir un jour sur des choses qui sont beaucoup plus concrètes finalement, euh, qui sont beaucoup plus terre à terre que l'informatique qui est très très abstraite.
1: Justement, comment s'est fait cette prise de conscience Est-ce que c'était le fait de travailler avec trop souvent avec l'intangible, du coup de vouloir quelque chose de plus tangible, comme l'agriculture biologique, ou c'est les informations qui sont aujourd'hui beaucoup plus accessibles sur ce sujet-là qui ont permis une prise de
0: conscience euh, bah, C'est un peu les deux, puisque moi, à titre personnel, j'ai toujours eu besoin justement de, de décompresser en ayant un peu les mains dans la terre, le week-end, le soir... de de te sortir de ce monde virtuel et puis de, de revenir sur des choses très concrètes. Euh, et puis, ça a été euh, en parallèle de ça, notamment au travers de formations que j'ai suivies. J'ai rencontré pas mal de monde qui travaillait dans ce domaine-là, qui était très sensibilisé à, à un peu à la pré-pétrole, à voir un peu quels étaient les impacts de, euh, du, du monde actuel sur. Euh, l'environnement. Euh, C'est ça qui m'a amené aussi à me poser des questions, à aller chercher l'information. Euh, alors moi j'ai fait ça il y a maintenant une dizaine d'années, donc à l'époque on n'en on parlait pas autant. Euh, et j'ai creusé, j'ai été voir, chercher, euh, chercher exactement ce que ça voulait dire, Du règlements climatique, On en entend parler, mais on ne sait pas forcément exactement ce que ça veut dire. -ce que, de où ça vient Quelles sont les conséquences euh, Et quand j'ai vu où on en était, quelles étaient les conséquences et les perspectives, ça m'a interrogé. Je me suis dit, mais, mais qu'est-ce que moi, je fais Quel est mon rôle là-dedans Est-ce que je ne pourrais pas, justement, euh, euh, intervenir pour euh, euh, agir, en tout cas à mon, à mon niveau, pour, euh, pour euh, essayer de contrecarrer ça
1: Est-ce que toi, ce que tu souhaites faire, finalement, c'est laisser une trace euh, dans cette histoire du combat contre le, réchauffement, enfin, contre le réchauffement climatique parce que ce que tu aimes faire c'est euh, créer, euh, développer
0: Oui tout à fait euh, moi ça fait partie des choses qui me motivent que ce, bah, dans tous les domaines hein, que ce soit dans la cybersécurité ou dans d'autres dans domaines c'est d'essayer de, de créer quelque chose Donc, euh, dans toutes les missions où je suis intervenu c'était surtout pour euh, euh, partir d'un de, état des lieux initial et aller vers un, vers un objectif euh, qui était euh, parfois assez ambitieux hein, de euh, d'améliorer le niveau de sécurité d'une entreprise ou ou de, de de faire quelque chose pour limiter l'impact des, des des cultures euh, de maraîchères par exemple euh, c'est toujours euh, le moteur qui a derrière ça c'est toujours euh, je crée quelque chose je construis euh, donc ça ça fait partie de de, de mes moteurs personnels c'est comment je je peux construire quelque chose qui permet d'agir euh, sur le monde.
1: Comment on se sent une fois qu'on a construit quelque chose
0: Alors moi, généralement, euh, une fois que j'ai construit quelque chose, une fois que c'est finalisé, je pense déjà à l'après. C'est-à-dire que j'ai déjà euh, euh, en, l'envie et l'idée d'avoir euh, d'autres projets, d'autres euh, envies. C'est souvent ça qui arrive à la fin, hein, finalement. Il y a une satisfaction... Mais je ne prends pas suffisamment le temps de prendre du recul, de regarder ce qui a été, euh, ce qui a été réalisé. Euh, ça arrive par moment, par moment, euh, bah, quand on fait des petites pauses, euh, on me dit mais regarde un peu tout ce que tu as fait. Et, et c'est là où je regarde en arrière, mais sinon euh, je vais toujours euh, un peu de l'avant et je me dis bah, c'est quoi la, la prochaine étape, qu'est-ce qu'on qu qu va faire maintenant
1: dans tes différents parcours, tu as donc travaillé dans un cabinet, tu as développé ton projet de, de, mara de maraîchage bio. Euh, C'est souvent des choses que tu as fait seul ou alors tu as travaillé en équipe. Et est-ce que dans l'avenir, tu souhaiterais développer plus de choses en, en équipe
0: Alors souvent, j'étais à l'initiative du projet, mais euh, ça s'est fait en équipe. Euh... Quand j'ai créé mon cabinet en cybersécurité, il y avait d'autres personnes avec moi que je suis allé chercher, hein, des, notamment sur la partie commerciale. Euh, ça se fait pas tout seul. C'est toujours un travail d'équipe parce que euh, une, une entreprise ou une activité euh, nécessite d'avoir un, un entourage. Donc, euh, il peut y avoir des, au moment de la création des personnes qui vont nous aider à la création. Il y a des partenaires, donc il y a toujours. Euh, C'est finalement euh, un travail d'équipe, même si. Dans mon cas, euh, je me sentais capable de, de porter un peu, d'être un peu le chef d'orchestre finalement de tout ça et d'être le moteur parce que ce qui, ce qui fait le succès d'un projet, c'est souvent une énergie, une étincelle au départ, au démarrage euh, et surtout dans les moments un peu compliqués, hein, c'est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui, euh, qui tire le projet, qui continue et qui avance et c'est euh, pour moi c'est ça, c'est aussi de l'énergie qu'il faut mettre euh, dans les moments clés.
1: Par rapport au, au climat, est-ce que tu penses en tant qu'ingénieur que c'est avec la technologie qu'on va réussir à, à relever ce défi
0: Selon ma vision actuelle hein, qui, qui évolue dans le temps, euh, qui, a, qui est passée par plusieurs phases, des phases un peu pessimistes, hein, quand j'avais fait un peu le, le bilan euh, à un instant T de ce qui est, de où on était et quelles étaient les perspectives, il y a des moments où j'étais un peu pessimiste. Euh, Aujourd'hui je pense qu'il euh, est tout à fait possible que la technologie vienne euh, aider en tout cas. Il va falloir hein, parce qu'il y, y, y a énormément de, de choses à, à mettre en place. Euh, donc je pense que bah, notamment ne, les, les futurs ingénieurs euh, peuvent agir à ce niveau-là parce qu'il y, y a énormément de choses à inventer, à créer, qu'elles soient technologiques. Mais il va falloir aussi, très certainement, selon ma vision, changer un peu le mode de vie. Euh, le, le mode de vie qu'on a eu depuis une centaine d'années, on va dire, hein, où on, on consomme énormément, je pense qu'il va falloir euh, le revoir. Euh, ça commence hein, déjà, hein, puisqu'on on le voit le, avec le prix de l'énergie qui augmente, euh, a un impact finalement sur euh, sa façon de consommer. On va réfléchir deux fois avant d'aller euh, euh, faire des vacances... Euh, à, à 1000 km en voiture, hein, parce que ça, ça coûte très cher finalement. Donc on, on commence à percevoir que les limites à la croissance qui sont beaucoup liées au pétrole, au pétrole-gaz, aux, aux énergies fossiles, va avoir un impact et qu'il va falloir quand même très probablement décélérer euh, peut-être euh, revoir notre façon de, de consommer, de vivre dans les prochaines années.
1: Est-ce que euh, cet aspect euh, climatique ou même euh, juste le fait de faire du, du jardinage, tu dis que tu as la main verte, est-ce que c'est une passion pour toi
0: Ah oui, oui moi là-bas, c'est une passion, euh, ça a toujours été euh, depuis euh, tout petit, hein, donc j'ai eu la chance de, de, de vivre petit dans un environnement, euh, avec un grand jardin, etc., où j'étais en contact avec la nature en permanence, euh, de vivre beaucoup dehors, et, et je pense que c'est pour ça que j'y suis revenu finalement, c'est que dans mon métier, bah, je n'ai pas du tout ce contact-là. Donc, j'ai eu, eu ce besoin à un moment d'y revenir.
1: Est-ce que la cybersécurité aussi, c'est une passion en quelque sorte Est-ce que tu, tu aimes faire cela
0: Alors, pas forcément au départ parce que j'y suis un peu tombé par hasard. Je suis un peu tombé dans la marmite euh, à un moment puisque c'était une opportunité professionnelle. Mais c'est sûr que c'est un domaine qui est assez passionnel parce que euh, c'est très riche, c'est très varié. Il y a beaucoup d'actualités. C'est une remise en cause permanente, finalement. C'est l'un des domaines, je pense, même, au, même dans l'informatique en général, qui, où il y a le plus de, de passion. Hein. On, on parlait tout à l'heure de, de, bah, des fantasmes qui peuvent avoir lieu autour de ça. Euh, c'est lié aussi à ce côté un peu passionnel, c'est sûr.
1: Est-ce que tu penses qu'il pourrait exister un moyen de lier euh, ces deux passions, c'est-à-dire euh, le combat contre ce changement climatique et la cybersécurité
0: c'est assez éloigné, euh, je ne le vois pas comme ça euh, d'emblée, c'est quand même des domaines où il y a peu de ponts, euh, même si aujourd'hui j'arrive par exemple dans mon domaine, quand je suis dans, dans, dans mon domaine informatique avec mes collègues, on voit que les sujets autour de l'environnement reviennent quand même très, très vite, pas forcément liés directement à notre activité professionnelle, mais quand on discute finalement de, 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 de tout et de rien de la vie, ces sujets-là reviennent très, 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 très souvent hein, depuis les dernières années. Euh, du coup, c'est pour moi l'occasion à ce moment-là de, de faire le lien.
1: Donc, pour conclure ce, cet épisode en compagnie d'Olivier Petit, euh, j'aimerais te poser une question. Où est-ce qu'on peut se procurer ces fameux ketchup que tu, que
0: tu vends et que tu as développé dans ces maraîchages bio oui, c'est vrai qu'on a eu un épisode un peu de, de célébrité, on va dire, locale, puisqu'on a créé parmi les, les produits dérivés, on transforme quelques, quelques produits qu'on qu 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 cultive, notamment des fruits et puis la, des, des, des légumes. Et on avait créé un, un ketchup de tomates, puisqu'on avait trop de tomates un, un été. Donc on a créé ce ketchup maison et puis on a participé à un concours euh, euh, local de, organisé par le, le Parc Naturel Régional Scarpesco qui organise un concours des fins gourmets qui permet de, au, à tous les producteurs du secteur d'amener ses produits et puis de les faire tester par des, des professionnels de la restauration. Et puis on a gagné un, une médaille d'argent pour ce, ce ketchup. Donc il a été, il a été médiatisé euh, on est passé dans, dans le journal, à la radio, etc. Euh, donc, euh, du coup, aujourd'hui, on, on est connu un peu pour ce, pour ce produit-là, euh, qu'on peut toujours trouver euh, chez nous, directement. Euh, donc, euh, la structure s'appelle « La Sense de la vie ». Et on peut euh, euh, nous trouver sur Internet. On, on a une boutique, une boutique en ligne et, et on, re, on retrouve ce fameux ketchup.
1: N'hésitez pas à aller voir « La Sense de la vie » et vous procurer ce délicieux ketchup « Médaille d'argent ». C'était Génial, le podcast de Junia. Bonne journée à tous. Génial,
0: c'était Génial, le podcast des Junia Lumni. Société, climat, environnement, économie, les ingénieurs diplômés de Junia façonnent le monde qui change. Retrouvez chaque mois un nouvel épisode sur toutes les plateformes de podcast. C'est Junial.